0: op
1: Welkom bij podcast Taal voor de Toekomst in Gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Baaiens, ontdekkingsreiziger, schrijfster en bioloog. En samen met jullie, de zee en een lerende learning- taalmachine. Language- ga ik op zoek naar taal, wilde taal, die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Mijn gast vandaag is Ashkar Seyed Korab, hoogleraar Iraanse en Persische studies aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert de Persische poëzie als levende traditie en de islamitische mystiek. Maar hij vertaalt ook gedichten en publiceert talloze boeken en artikelen. Vandaag spreekt hij met mij, een Taal voor de Toekomst, over iets wat onze taal en literatuur noden mist. Mystiek. Welkom, Ashkar het Korab. We zitten hier buiten, want binnen de universiteit is het lastig, hè, om een rustig plekje te vinden. Um, dat Nederlands... ...waarin gesproken wordt en vergaderd over de leefomgeving, energietransitie, natuur... ...dat is wat mij betreft een richtingsverkeer. Het is een hele instrumentele technische taal. Natuur is van ons, we doen ermee wat ons goed doet. Dat is de indruk die je daar krijgt. Terwijl natuur barstensvol leven zit en recht van bestaan heeft... ...ook als het geen nut heeft voor de mens. In andere culturen... Ierland, IJsland, Siberië, papua nieuw guinea is wel sprake van verbinding tussen mens en omgeving. En dat hoort je terug in de taal, in de poëzie, in de volksverhalen. En met het bovenstaande in gedachten, wat valt u op aan het Nederlands toen u de Nederlandse taal moest leren in vergelijking met het Persisch? Kun je Bijvoorbeeld in de Perzische taal dingen uitdrukken die in het Nederlands heel veel woorden vragen, of wat misschien wel onmogelijk is?
0: Ja, uh, uh, dat is een goede vraag. Uh, nee, kijk, Nederlands is een, een, een hele directe uh, taal. Uh, kijk. Uh, alles moet ook duidelijk zijn. Ik heb nog steeds uh, last van, uh, als ik iets zeg, dan moet ik heel goed opletten, dat ik duidelijk ben. Dat ik niet in ieder geval voor mijzelf is duidelijk, maar uh, voor mijn toehoorders, voor studenten, maar ook voor nou ja, wie dan ook, uh, met Nederlands achtergrond, dan moet je echt dingen noemen.
1: En uh, onduidelijk is dan bijvoorbeeld dat je in metaforen spreekt? Of?
0: Uh, niet eens. Ik denk dat het gaat om concrete vragen. Uh, je moet Objecten uh, heel duidelijk noemen. Bijvoorbeeld met liedwoorden, dat is heel simpel. Uh, ik spreek wel goed Nederlands, denk ik. Maar ik heb niet perfect. Ik heb problemen met liedwoorden. En uh, als de liedwoorden verkeerd zijn, dan begrijpt men het niet. Of soms als je een metaforen spreekt, inderdaad, Nederlandse metaforen, uh, dan begrijpt men ook niet. En dat heeft, ik denk dat het te maken heeft dat Nederlands is een praktische taal geworden, een taal. Geworden, uh, dat is inderdaad. Ja, ja, Opmerking. Ja, want wat mij verbaasde was dat, uh, dat Nederlands van de jaren 60, jaren vijftig of begin, de, uh, nou ja, 19e eeuw, als je kijkt naar de literatuur, poëzie, is verouderd. De Nederlandse studenten hebben moeite mee, omdat, nou ja, net zoals uh, Nederlands van uh, tien jaar geleden of uh, van, van vandaag of van uh, gisteren te lezen. Dus dat hebben ze eigenlijk hulpmodellen nodig soms om te begrijpen wat wordt nou gezegd. Ja. Uh, wat zijn die metaforen? En ik, ik denk dat het ook, uh, dat kan je ook zien met vandalen, uh, woordenboek. Uh, er komt ieder jaar uit uh, met nieuwe woorden. Er wordt ook onderzoek gedaan welke woorden meer gebruikt worden, welke woorden minder. In vergetelheid raken, uh, dat is ja. ook een ander aspect. En dat heeft te maken met het tempo, het hoge tempo, dat taal verandert. In Nederlandse taal. En met Persisch is totaal anders. Ik zeg het niet dat Persisch niet verandert, want alle talen veranderen. Maar de tempo waarbij Persisch verandert is veel lager.
1: Komt dat ook uh, omdat in de Persische cultuur het er gewoon bij hoort dat je gedichten kunt reciteren?
0: Ja, dat is weer echt een ander domein. Ja, natuurlijk, dat heeft er mee te maken. Maar als je kijkt gewoon naar kranten. Kijk, in kranten komen ook gedichten, in Persische kranten. Maar ik denk dat het te maken heeft met industrialisatie. En en, en hoe Nederlandse samenleving gemachiniseerd is. Uh, waardoor eigenlijk een taal vraagt uh, dat het direct is. Uh, ook bestuurlijk Nederlands bijvoorbeeld, als je daarover hebt. Duitsers die kunnen heel goed Nederlands leren, heel erg snel. Uh, maar het gaat eigenlijk ook soms uh, om bepaalde nuances die je in de taal zit, En die moet je eigenlijk eigen maken om te begrijpen wat uh, gezegd wordt. Ja. Uh, want dat is ook heel erg moeilijk. Dus Natuurlijk in iedere taal heb je gewoon verschillende domeinen die, die je moet Eigen maken om dat goed te kunnen doorgronden. Uh, Maar ik denk dat bij het Nederlands is eigenlijk uh, meer gemachiniseerd. Mag ik een een, een,
1: een concreet
0: voorbeeld vragen?
1: Tenminste, ik hoop dat dat... het... Nou, niet een concreet voorbeeld, maar als ik u bijvoorbeeld zou zeggen of vragen... Spreekt het land, spreekt de wind in het Persisch en in Iran.
0: Ja, maar daar komt, uh, ik denk dat het daar komen op het uh, niveau van metaforen. Uh, Metaforische spreken of uh, spreekwoorden. Kijk, Nederlands heeft ook heel, dus bars van de spreekwoorden. Nederlands is een prachtig taal. Uh, ik, ik ben echt helemaal verliefd op Nederland. Echt waar, er is dus gewoon een wolkje melk. Uh, als je dat be- wat, is, wat betekent dat? Is gewoon, uh, iedereen gebruikt het. Er zijn zoveel spreekwoorden. En ook heel veel metaforen, maar bij Persisch is denk ik dat de invloed van poëzie zo groot is op de taal in het algemeen dat heel veel dingen nog steeds mogelijk maken. Bijvoorbeeld met die vier elementen, wind, water, vuur, aarde, die spreken. Bij Rumi komen ook die elementen voor? Wie uh, is een dichter? Uh, ja, die, die, die 13e eeuwse persische dichter. Die uh, elementen hebben zintuigen. Het is ook heel erg nog veel verder dan alleen dat ze kunnen spreken. Uh, ze hebben een bewustzijn. Uh, bijvoorbeeld Roemie vertelt uh, over Abraham, uh, dat uh, uh, wordt door uh, Nimrod in vuur gegooid en de vuur verbrandt hem niet. En die heeft een bewustzijn, dat zegt Rumi, dat hij dat niet moet doen. Dat mag niet. Dus het is een handelingsvermogen. Die handelingsvermogen ook, ook. Ja, ja. In ieder geval in poëzie en in mystiek dat heb je dat. Maar dat heeft zo'n grote invloed ja. op uh, gewoon taalgebruik. Misschien niet iedereen kent dat, dat, dat verhaal. Dat vuur zegt, ik kan niet, ik mag dat niet doen. Of wind. Die heeft ook een bepaalde uh, opdracht van... God, de middeleeuwse filosofie, die is een hele duidelijke structuur en uh, ieder uh, schepsel, um, uh, weet wat hij moet doen. Uh, heel, dus het uh, is dus een ordening dus van de absolute dingen. ordening, ja. ja. Uh, en dat aspect is nog steeds uh, aanwezig in de uh, Perzische, in, in de, Persisch, in de taalgebruik. Niet alleen in Iran, maar ook in Afghanistan, in uh, Centraal-Azië, in Tajikistan.
1: De dingen ook een moraal hebben, of de verschijnselen?
0: Ja, eh, k- kijk, dat kom je ook weer eh, met de orde eh, der schepping. Dan heb je eh, verschillende eh, structuren. Eén eh, structuur die ook in middeleeuws Europa... Nou ja, dat is gewoon Grieks, hè. die komt gewoon uit Hellenistische traditie. Dat is, dat is eigenlijk de niveaus van wezens. Dus mineralen, plantaardige eh, en dierlijke. En dan... Die, die, die ook de mineralen hebben een volgorde. Eh, dus de mm-hmm. goud is de hoogste, mm-hmm. dan zilver en dan ga je gewoon naar onder. Dan kom je gewoon tot uh, eigenlijk zand. Uh, mm. Maar hetzelfde heb je met planten. Hetzelfde heb je ook met, uh, met de mensheid. Het is ook niet alle mensen zijn gelijk. He, dat is ook, kom je ook met een heel gevaarlijk mm-hmm. <laughs> uh, punt, uh, dat, dat eigenlijk nu, vandaag, dat zouden we racisme noemen. Niet alle mensen zijn gelijk. Het is afhankelijk van waar je geboren bent, wat je eet, uh, ik, klimatologische omstandigheden.
1: En op berust die cosmologische orde?
0: Uh, Welk gedachtegoed? I- ja, dit is niet één. Eén is, is Grieks, het is Aristotel- aristotelisch. Eh, andere is Persisch eh, en die komen bijna eh, overeen met elkaar. Eh, dat bijvoorbeeld eh, woord klimaat eh, eh, is eh, afkomstig van eh, Griekse ecliem. Eh, eh, die Arabisch wordt ook gebruikt, ecliem. Eh, in Persisch ook. Eh, en dus eigenlijk eh, etymologisch, eh, onze klimaat eh, gaat terug naar de ecliem. En die is afhankelijk van waar je woont. En die aarde is onderverdeeld in verschillende, bij het verdeeld in zeven verschillende lagen. En één laag is de beste. En waar je moet eigenlijk ideaal is om te wonen. Uh-huh. En bij Persisch hebben we precies hetzelfde, maar dan is het in de het midden van, van de aarde. En, dat is en, waar en de Iran moraal ligt. wordt
1: daaraan ontleend, aan wat dan goed zou zijn.
0: Uh, ja, dat is eigenlijk plek waar... <laughs> Alles wat de beste is daar uh, groeit, uh, met de bomen. Vandaar, vandaag de dag zie je ook Iraniërs, uh, niet allemaal natuurlijk. Sommige Iraniërs zeggen, nou ja, het beste komt uit Iran. Dat is uh, niet alleen heimwee, mm-hmm. uh, maar die heeft ook een historische, uh, nou ja, culturele waarde. Ja. Dat uh, men eigenlijk niet eens weet, maar zit gewoon in de cultuur. Ja. Uh, waar je, uh, Iran is de beste plek om te wonen, klimatologisch. Ja.
1: En dat geldt dan voor de mensen. Maar we hadden het net. Is over de elementen. Idee, hè? Ja, dat een is middeleeuws uh, uh, Ja, middeleeuws idee, maar ook ja. de elementen. En dat de elementen dus handelingsvermogen zouden hebben en een bewustzijn en een ja. moraal. Is iets daarvan ook nog heden ten dagen te merken in de cultuur en in de manier waarop men over dingen spreekt?
0: Ja, dat weet ik niet. Kijk, je moet eigenlijk een onderzoek uh, naar gaan doen. Uh, kijken hoe men denkt uh, over. Water bijvoorbeeld, wateroverlast. He, dat heb je nu ook nu, uh, allemaal geestelijke die zeggen, nou ja, als je uh, zonde hebt, uh, uh, te veel zonde is begaan in de maatschappij, dan komt gewoon overstroming. Maar de volgende vraag is, bedoelen ze dat water uh, een bewustzijn heeft om uh, mensen te plagen uh, of bestraffen voor hun zondes of niet? Die stap wordt niet gezet, en nee. wist, dat ken ik nee. niet. Uh, ja had een lekkere waai. Ja, oh, de wind hoort ons. Ja, nee, nog nee, de
1: elementen doen behoorlijk mee. Ja. Aarifan raz kamande to griz in bafer. Dam einsel sele juz halqiti suetona.
2: نیست شهری که ز آشوب تو قوقای نیست محفلی نیست محفلی نیست که شوقی ز هیاهویتون
1: Als we het hebben over mystiek, die, dat is een belangrijk element in de ja. Persische cultuur. Ik moet het in heel veel poëzie, maar wat is het? En hoe uitziet dat in taal en levenshouding?
0: Ja, mystiek, ja, dat is, is niet mystiek, dat is moeilijk. Kijk, het woord mystiek nou, dat is ook weer Grieks, met dichte ogen spreken. Dat is, uh, maar in Persisch, het woord dat men gebruikt is uh, ervan of tasavov. Het zijn twee heel verschillende woorden. Ervan betekent uh, kennis, directe kennis die men heeft van goddelijke. En tasavov komt van souf, soufie, uh, van mysticus, die wolle mantel draagt uh, uit middeleeuwen. Maar wat mystiek, ik denk dat het niet eens gaat om... Mystiek zelf, maar dat gaat eigenlijk om de uh, inzichten die mystici, die mystieke dichters verschaffen. De wijsheid. Zou je uh, kunnen
1: zeggen dat mystiek in ieder geval duidt op iets wat niet in woorden te vatten is? Het ontstijgt?
0: Uh, het natuurlijk, van ja, het, nee, kijk, uiteindelijk het doel van islamitische mystiek, of in ieder geval een van de uh, doelen, is dat eenwording met goddelijke met onuitspreekbare, dat je niet kan spreken. En ook je potenties, je eigenschappen tot volmaaktheid kunnen ontwikkelen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Het is een inspanning die niet iedereen kan volhouden. Dus als je echt over mystieken spreekt, en er zijn ook mystici, ...vandaag de dagen, die zullen nooit beweren dat ze dat een niveau, hoger niveau hebben bereikt. Mm-hmm. Want dat kan ook niet. Maar het valt maar dit is op. ideaal. Ik denk dat het meer een ja. ideaal is dan een, iets dat ze kan bereiken.
1: Ik ben bijvoorbeeld grootgebracht ja. op de Veluwe, in de geïnformeerde traditie. Ja. En daar ontbrak werkelijk elke vreugde. Het, het leven was lijden, je werd in zonde geboren, ja. je moest heel goed je best doen. Wat ik in de Sufi-poëzie ja. euh, lees, is een enorme levensvreugde.
0: Ja, ik, ik, ik denk niet dat ze veel ver, ver van elkaar liggen. Dus, uh, sorry, ik denk dat het, wat je bij islamitische mystiek hebt, is een verlangen. Ik denk dat dat mm. aspect van verlangen ja. veel meer duidelijker is in Persische poëzie, mystieke poëzie, dan in, nou ja, ik kan ook niet zeggen over Europese mystieke poëzie, dat kan niet, want als je kijkt naar Hadewijch, het is ook allemaal verlangen. Poëzie over de liefde, dit is Hadewijch, ja, het is natuurlijk, ja, heel anders, maar die spreekt over hetzelfde. Maar wat het verschil is, is Hadewijch is niet zo populair in de Nederlandstalige wereld eh, dan Bijvoorbeeld Rumi of Hafez of Saadi. Ik denk uh, dat dat het verschil is, want yeah. we hebben natuurlijk
1: ook het hooglied in de Bijbel. Ja, absoluut. We hebben yeah. fantastische yeah. gedichten yeah. uit de yeah. 19e eeuw. Yeah. Maar het beklijft is niet beklijft. Ja. Het, nee, is het is niet in onderwijs, het
0: ja. is ook niet in de cultuur. Kijk, dat uh, uh, is ook een aspect, dat is ook nooit onderzocht. Hoe kan dat dat uh, bijvoorbeeld persische poëzie zo so populair is in de Persistalige weer, Nu dan in Iran, maar ook. Eigenlijk nog meer in Afghanistan, waarschijnlijk, of in uh, Tajikistan of in Centraal-Azië. Ik denk dat het te maken heeft met uh, wat u ook net zei: met puntige gezegden van de mystici, uh, van de mystieke dichters. Uh, met de wijsheid dat ze naar voren brengen. Uh, dan, ja, uh, dan alleen de mystiek. Want als je nu ook kijkt, het is het een paradoxale idee: van in Iran, uh, we hebben theocratie, maar. Zo'n 30, 40 procent van de mensen, of zelfs meer, die zijn seculier. Die verlangen niet naar een soort theocratische, totalitaire regime of een religieus leven. Dus het is toch een heel ander soort leven. Maar toch tegelijkertijd mystiek, poëzie... ...speelt een hele belangrijke rol voor deze, voor deze mensen. Niet alleen de spirituele aspect van poëzie, maar ook de inhoud. Ja, maar dat
1: betekent toch dat er een verlangen is naar... Misschien ben ik heel negatief over het Nederlands... ...maar ik merk dat in mijn schrijven ik moeite heb om dingen uit te drukken... ...die ik elders... Nou ja, ...die gewoon gevonden worden in andere culturen. En de behoefte aan wijsheid, aan reflectie, aan het uiten van gevoelens in bepaalde bewoordingen, ik zie dat heel erg terug in de Arabische wereld bijvoorbeeld en ook in de Persische poëzie, maar in het Nederlands wat minder.
0: Ja, maar taal die verandert. Dat is wat wij aan het begin zeiden. Ja. De Nederlandse taal, die verandert zo snel uh, 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 u kunt kiezen om de taal van Hadewig of Hooglid te uh, gebruiken, maar dan meteen, dit is ouderwets. Het zou te gek zijn. Ja, nee, ja, maar, maar, maar ik bedoel, uh, serieus, uh, uh, als je dat doet, de, dan wie leest het? Dus dan gaat het meteen eigenlijk uh, erom, oké, okay, wie gaat dit lezen? Ja,
1: maar het is een beetje kip-ei, uh, want die taal is zo veranderd, omdat onze cultuur dat toch. Omarmd.
0: Ja, maar je kan ook van die andere kant zeggen, oké, okay, uh, we gaan uh, in onderwijs vanaf lagere school, hooglied, hadewicht. Er zijn genoeg mystieke of religieuze dichters uh, uit Nederland, uh, dat kan je ja. ook, uh, ook meenemen. Ja. Uh, dus dat kan, Kijk, als je kijkt in de Persische schoolboeken, vanaf lagere school, uh, dan heb je ook allemaal poëzie. Poëzie uit de 10e eeuw, de 11e eeuw, dan hebben ze het niet eens door. Het is ook een heel andere ja. kant. Men heeft heel vaak heeft niet door wanneer leefde Hafez of wanneer leefde Rudaki. Uh, uh... Maar Hafez
1: zegt mij nu ja. nog steeds iets, maar als ik vondel lees, niet. Dat heeft geen relatie, minder met mijn...
0: Ja, die relatie is verbroken. Ik denk dat het uh, wat bij Hafez, maar ook eigenlijk een periodische dichters in het algemeen is, is die uh, wijsheid. Uh, wijsheid literatuur die puntige gezegden over hoe je moet leven. Uh, ik denk dat dat uh, element die is zo centraal in Persische ja. literatuur, zelfs in liefdesverhalen, in epische verhalen, didactische verhalen, zie je eigenlijk passages waarin de dichter hoort eigenlijk uh, uh, advies te geven, ja. raad te geven. De dichters zijn raadgevers, ja. niet alleen aan koningen, zeg maar, aristocraten, maar ook, ook aan, aan lezers, lezer, zeg maar, wie en het misschien leest.
1: Misschien is daarom Shakespeare nog wel steeds heel populair, omdat ook Shakespeare in zijn stukken, in zijn ja.
0: theaterstukken, uh, ja.
1: dingen behandelt die universeel menselijk zijn. Ja,
0: ik denk het. Ja, dat is de, denk ik denk dat dat een van de redenen is. Ja. Maar ik denk dat het, dit is echt heel erg interessant is. Ik wilde zelf ooit, een, een paar jaar geleden eigenlijk, niet zo lang geleden, een project hierover is beginnen, over de nou ja, receptie van de dichters en juist waarom is poëzie zo belangrijk. En hoe wordt poëzie in Iran, maar ook in het peristalige eigenlijk, gerecipeerd, ontvangen? Want wat we dan zien, is erg, erg interessant, is dus dat Rumi wordt op een heel andere manier gerecipeerd dan Hafez, eh, dan Nezami, dan Ghajam of Makhayam, eh, of Jami, of eh, Verdosi, noem maar op. Dus ieder van de dichters wordt op een heel andere manier ontvangen door gewone volk, gewone uh, man. Uh, zelfs ongeletterden weten gewoon heel veel gedichten uit hun hoofd te citeren uh, En dat zegt ook heel veel. De poëzie is een elite aangelegenheid mm-hmm. in Nederland, maar in Iran niet. In Iran een je groenteboer en zelfs uh, ongeletterden, die kennen gewoon heel veel vers uit hun hoofd.
1: Juist, zou ik zeggen, ja.
0: om dat ook makkelijker te onthouden. Ja. D- ja. Dit is ook orale traditie, he, dat is ook een ander aspect. En dan op een t- tweede niveau, denk ik, dat uh, te maken heeft met het onderwijs. In onderwijs wordt natuurlijk ook poëzie onderwezen, middelbare school. Maar het niveau en de hoeveelheid uh, is veel minder dan in het Persisch, als je ja. die twee met elkaar vergelijkt. En een derde is dat Nederlands is een zakelijke taal is. Ja. Tenminste in mijn ervaring, als je een beetje met de vorige gebruikt, dan ben je meteen dromerig, poëtisch. Ja, nee, en, ja. uh, uh, een... en die wordt eigenlijk uitgesloten, in de hoek gedu- je geduwd. Geen zaken doen. Ja, Je kan geen zaken doen, maar niet serieus.
2: Ghazal lahje ishq ast o bahar goyishi hanam inak zaban-e ishq goya
1: ast hilft uitdrukkingsvorm in Iran. Daar bedoel ik mee. Is communicatie tussen soorten mogelijk? Kunnen mensen met de wind, of met vogels, of met een rivier communiceren?
0: Hmm, Ja, Uh, uh, nou ja, kijk, (laughs) dit is... uh, Natuurlijk, in alle talen kan je gewoon dat doen, maar uh, ik weet niet... In modern Iran, zeg maar, in hedendaagse Iran, dat, uh, dat het gebeurt. Wat je wel ziet, is in poëzie. Hè? Dat, dat kom je weer in een andere um, domein. In poëzie gebeurt dat. En niet alleen dat men communiceert met bezielde en zelfs onbezielde objecten. Maar die objecten, zowel bezield als onbezield, dat komt tot leven en die spreken. Ja. Dan heb je heel veel voorbeelden. En wat je daar hebt, is een collega van mij, die uit Iran, professor Pujjavoudi. Die heeft een heel dik boek geschreven over uh, objecten die tot leven komen en praten over hun gemoedstoestand. Bijvoorbeeld een een wijnkruik, die spreekt wat hij allemaal heeft meegemaakt. Uh, En dat hij vorige leven bijvoorbeeld uh, een mens is geweest of de kroon van de koning, Uh, noem maar op. En die heb je heel veel. Die heb je eigenlijk tot op de dag van vandaag. Er is dus een literaire figuur, hoe noemen je dat? Die, die wordt toegepast om zielloze en bezielde objecten tot leven te brengen.
1: Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, ik zit niet te vissen naar een verhaal van dat mensen in Persië dingen kunnen voelen die wij niet voelen. Maar ik merk bijvoorbeeld het feit dat het voorjaar en hoe het voorjaar gevierd wordt. Ja. Wat ik in de... Tot leven komt. Ja, dat ja. er aandacht is voor de wereld om je heen, dat je weet waar je bent, dat je ja. een gevoel hebt voor plaatsbepaling, dat je ergens thuis ja. voelt, en dat je misschien niet letterlijk met die boom spreekt of met de luchten, maar dat ze je iets zeggen.
0: Ja, ja, nou ja ik, ik denk dat dat uh, uh, ook weer het uh, gedeelte heeft met, met, met klimaat te maken, uh, dat als er lente is, dan is het heel duidelijk, het is erg nieuw lente, de, de winter is voorbij. Al is het met klimatologische omstandigheden nu een beetje soms zo ingewikkeld. Uh, dat is één kant. En de andere kant is ook te maken met uh, rituelen. Met No Roos, precies nieuwjaar, 21 maart. Dat eigenlijk een ritueel is dat, nou ja, jaar in, jaar uit. Ik bedoel, ieder jaar wordt het gewoon uh, gevierd, uh, al heel lang. Uh, en ook de rol van weer, uh, van poëzie in ja. rituelen. Ja. De, en dat, hoe dat, zie je dat uh, dan
1: terug, die rol van poëzie? Uh, nou de ja, bij de
0: rituelen wordt altijd poëzie gebruikt. Hè. Poëzie wordt gereciteerd en die is afhankelijk van het ritueel natuurlijk. Je langs de nacht van, van het jaar, die is zialda, er wordt ook even poëzie gereciteerd. Het ja, komt toch niet aan de uh,
1: indruk dat mensen in uh, Iran dat hart toch iets warmbloediger hebben kloppen dan hier in Nederland.
0: Ja, waarschijnlijk. Ik heb er wat moeite mee om te zeggen. Om dat uh, te ik, zeggen. Ja, want, want uh, kijk, het gaat om individuen zelf. Ja. Uh, in, in Iran heb je ook, als we gewoon kijken naar wat er allemaal in Iran gebeurt. Ja, tuurlijk. Uh, het is verschrikkelijk. En ja. die zijn, die zou ik niet zo.
1: Dat klopt. Ik uh, denk uh, dat ik uh, zie uh, wat ik wil zien. Misschien dat, dat je uh, zou yeah. kunnen zeggen dat de Soefi-traditie wel iets. ...heeft mogelijk gemaakt wat ja. in onze gereformeerde traditie misschien nou ja, wat minder nou ja, tot kijk, uitdrukking komt.
0: Ja, d- daar heeft u wel gelijk in denk ik. Uh, ik denk dat het invloed van uh, het Sufisme vele malen groter is in de islamische wereld. Uh, in het bijzonder misschien in Iran, maar ook in Turkije, dan in Nederland. Ja. Ik denk dat dat... Uh, dat is denk uh, ik, uh, ja dat is wel een goede. Uh, ja. Uh, en ik zeg het ook altijd tegen mijn studenten. Ik, ik geef een cursus Sufisme. En ik zeg altijd, hier de laatste 80 jaar, ne- uh, 90 jaar, de rol van Sufisme is minder geworden. Maar daarvoor was het vele malen groter. Want uh, als we kijken in, bijvoorbeeld in Turkije, met de komst van Atatürk, alle Sufi. Orden zijn aan banden gelegd, uh, die wervelende derwischen, ja. die mochten gewoon die rituelen niet uh, uitvoeren. En het is pas later, dat gewoon uh, nou ja, in, in, theat- in de vorm van theater, in de theatrale vorm is naar voren gekomen, mochten ze dat uh, weer uh, doen. Maar in Iran blijft er gewoon voortleven en ja, het is ook een deel van, de, van de cultuur geworden, van modernisering geworden, van moderne cultuur geworden, denk ik. Ter ja.
1: afsluiting. Laat ja. ik iets horen wat de ja. taalalgoritme, wat namens de zee leert spreken, die komt toch wel in een heel dichterlijke richting. <laughs> ja. En daarna wil ik vragen of je iets wilt c- ja? citeren okay. van ja. een uh, gedicht uit Persië. Nou, dit is één ding wat de zee had gezegd over ons Nederlanders. Het wiegende ontbreekt. vond ik wel heel poëtisch. En hier over de zee. Wie de zee is, was de vraag. zegt de zee. De zee werd opeens lichaam volop. Een oog, klauw, lange huid. Dus die taal van de zee. Die natuurlijk niet echt de zee is. Maar we proberen de zee te benaderen. En ook het geheimzinnige van de zee. Dat komt op deze manier iets meer tot uiting. Dan wanneer je heel plat over die zee praat, als een nuttig
0: iets. Ja, maar die is weer meteen poëtisch,
1: Wat zou u de Nederlandse taal gunnen? Iets poëtischer, welke taalregel zou u toewensen?
0: Uh, Nederlands toewensen, ik ik denk dat gewoon een rijkdom. Ik ik vind Nederlands heel beeldend. Uh, Ook de de, de gedichten uh, hier over de zee, het is heel beeldend, heel uh, levendig. Ik zou, nou ja, ik vind het moeilijk. Wie ben ik om iets in Nederlands toe te wensen? Nou, uh, toch wel, iemand? Uh, ja, nou ja, d- ik denk dat minder snel veranderen. Ik denk dat dat eigenlijk ja, mijn wens zou zijn. Maar ja, uh, maar ik vind het Nederlands echt een mooie taal.
1: Wat ja. dus, is er mooi aan?
0: De beelden. In Nederland kan je gewoon met werkwoorden natuurlijk heel veel dingen uitdrukken. Maar je kan ook in beelden uh, naar voren brengen. Dus wat ik ook je zelf wolkje doe... wolkje in de thee, wolkje ja. in, Nee, maar ook Nederland uh, laten toe om vreemde metaforen heel te laten. En dan kan je nog begrijpen wat het gezegd wordt. Maar dan, vooral als je het uit de pages gaat vertalen, dan zie je gewoon, oké, okay, ik echt tegen is studenten laten le- metaforen heel. Want dan kunnen een lezer zelf uitmaken uh, wat ze willen uh, lezen, wat ze willen uh, uithalen. En dan als je dat gaat interpreteren voor de lezer, uh, dan is het niet meer origineel. Dan is het plat. Is het plat. Ja. Uh, dus je moet eigenlijk heel la- En door heel te laten, dan uh, laat je ook verschillende interpretaties uh, lagen uh, voor de lezers. Dat vind
1: ik wel een hele mooie wens voor het Nederlands hoor. Hoe er de interpretatielagen zijn.
0: Ja, ja. En, en ik denk dat het uh, ook een ander aspect is dat, denk ik, um, uh, bij Persisch veel meer uh, aanwezig is dan bij Nederlands is uh, ambiguïteit. Mm-hmm. Uh, de ambiguïteit is iets dat het Nederlands echt niet toelaat. En daar moet je ook eigenlijk ervoor zorgen dat je niet ambigu bent. Uh, maar in Persisch uh, heel vaak dingen zijn ambigu. Uh, vooral als je bij poëzie komt, is een, een uh, integraal onderdeel van uh, poëzie. Eigenlijk in die ambiguïteit creëert een enorme ruimte dat ieder voor zichzelf uitmaakt. Oké, okay, wat bedoel ik nou ja. hiermee? Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat tot uitdrukking te brengen in het, in het Nederlands. Ja.
1: Mag ik u vragen hier misschien oh, ja. een passage <laughs> ja. uit te kiezen? Kun je ja. blind open het is, het is, uh, slaan of... Uh,
0: ja, gericht zoeken.
2: Nog
0: even. Is er misschien... Wat uh, maar ga je aan doen? Dus, uh,
2: uh,
0: de rondgang van ons komen en ons gaan, daar vind je geen begin, geen einde aan. De ware zien heeft niemand nog verstaan. Van waar dit komen en waarheen dit gaan. De Schepper heeft het samenstel gesmeed en daarna in zijn delen weer ontleed. Was het niet goed? Waarom heeft hij het gebroken? De vormen door zijn eigen hand gekneed.
1: Hartelijk dank. Alsjeblieft. De dichtregels zijn ruim duizend jaar geleden geschreven door Omar Ghajam. Wiskundige, filosoof en dichter. Dit was Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een bericht achterlaten voor de zee. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Kalsbeek. Geluidsbeeld en montage. En ik ben Arita Baiens.
2: Kers khadamoret piro oi gib dabei vor so